0: Es ist Freitag, der 22. Dezember. Hallo und herzlich willkommen zum Sternpodcast podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. Nun würde ja die ukrainische Militärführung gerne bis zu 500.000 neue Soldaten rekrutieren. Das hat auch mit den riesigen Verlusten zu tun, die die Streitkräfte erleiden. Kommt man da nicht irgendwo an einen Punkt, wo man sagen muss, so kann es nicht weitergehen, auch wenn alle Alternativen ebenfalls furchtbar sind?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage, ob man, ob man das kann. Ich glaube, dann muss man die Alternativen dessen bewerten ne? und sagen, welche andere Möglichkeit hat die Ukraine denn? Denn das, was man sozusagen jetzt nur eine Option, wenn man nur eine Option hinstellt und da jetzt weiter reinguckt, sagt, kann man das denn, kann man denn sozusagen diese jungen Leute da jetzt an die Front schicken und dürfen die gezogen werden? ist die Frage, okay, die Alternative ist, dass im Grunde genommen die Ukraine einfach aufgrund des Mangels an Soldatinnen und Soldaten nicht mehr in der Lage sein wird, irgendwann zu kämpfen beziehungsweise, ich drehe es nochmal um, würde eine solche Rekrutierung von 500.000 Soldaten stattfinden, ist das natürlich auch ein Signal an Moskau, was die, die Durchhaltefähigkeit der Ukraine zumindest auf der, auf
0: der Seite Personal angehen würde? Nun hat ein ukrainischer Militärsprecher gesagt, dass Russland bei Avdivika im Osten für jeden gewonnenen Kilometer 10.000 Soldaten verliere. Das ist offenbar ja das Teil der russischen Strategie, diese unfassbare Rücksichtslosigkeit den eigenen Soldaten gegenüber. Aber wie kann die Ukraine dem begegnen? Es ist ja erkennbar, eine Art von Kriegführung, die für eine demokratische Gesellschaft nicht ertragbar ist. Also vielleicht muss man es sehr,
1: sehr vorsichtig differenzieren. Also erstens, solange die ukrainische Gesellschaft der Ansicht ist, dass sie diese Last der Toten tragen kann, ich sage das bewusst der Toten, auch der Verwundeten, mit all den Spätfolgen, die das hat, ist es deren Entscheidung. Weil das können wir denen nicht abnehmen. Wir haben ja einige Paternalisten, männlich-weiblich-divers in Deutschland, die das immer wieder versuchen. Aber das ist tatsächlich deren Entscheidung. Und unsere Entscheidung ist es, das zu unterstützen. solange wie nötig, hat der Kanzler gesagt. Das Problem ist tatsächlich, wir unterstützen zurzeit in der Art und Weise, wie wir unterstützen, eine Kriegführung, die Russland uns quasi aufzwingt. Ja, und wir sie zulassen, weil wir die Waffen, die eine demokratischere Kriegführung möglich machen würden, also mit mehr Abstandswaffen, mit mehr Schutz für die, für die, für die Menschen, mit mehr Schutz für das Individuum, die lassen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu. Die, ver, die verweigern wir im Grunde genommen. Das heißt, wir, wir bringen die Ukraine letztendlich in ein Dilemma, dass sie auf der einen Seite eine demokratische Gesellschaft sind und als demokratischer Staat ähm, in die Europäische Union wollen. Auf der anderen Seite zwingen wir sie dazu, in der Alternative, wenn wir Alternativen nebeneinander legen, eine Art von Krieg zu führen, die genauso, nicht genauso, aber ähm, in der Kategorie von notwendiger Akzeptanz von Toten und Verletzten ähnlich ist wie die Russen.
0: Um es nochmal ganz klar zu sagen, wenn Deutschland Taurus zum Beispiel diese Marschflugkörper liefern würde, wäre eine Folge, dass we weniger Ukrainer sterben und damit auch die gesellschaftlichen Konflikte innerhalb der Ukraine wegen der hohen Zahl der Toten und Verwundeten reduziert werden. Ja, ich glaube,
1: das wären ganz viele Effekte. Also, ich würde jetzt, Taurus ist so ein, so ein Symbol, ähm, da machen vielleicht einige gleich dicht. Es gibt ja viele andere Dinge, die die man sich auch noch vorstellen kann, was insbesondere dann auch die Fähigkeit zur Drohnenabwehr und zu, äh, zu, äh, die Fähigkeit zur Nutzung von Angriffsdrohnen da ist. Alles das, was sozusagen das militärische, die militärische Fähigkeit, aber auch die militärische Fähigkeit zur Abstandsbekämpfung, so nennt man das so schön, also die Distanz äh, zu dem zum Angreifer zu erhöhen, die Möglichkeiten liefern wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Ähm, ne? Dazu gehören zum Beispiel Flugzeuge, langreichweitige Raketen jenseits der Taurus etc. etc. Alles das, was entweder direkt auf der Front, in der Front niedergeht oder das, was eben im Hinterland auch die Möglichkeit ähm, Russlands reduziert, sich selber zu versorgen und diesen menschenverschlingenden und auf der russischen Seite menschenverachtenden Krieg in der Art und Weise weiterzuführen. Da gibt es ähm, in der Tat Möglichkeiten, die wir aber zurzeit nicht nutzen. Und weil wir sie nicht nutzen, weil wir eine Leerstelle da haben, zwingen wir die Ukraine ähm, quasi, Dazu oder ne, wir zwingen Sie nicht. Es ist sozusagen, es bleibt Ihnen keine andere Wahl, als ähm, den den Weg zu gehen, der mit dem Material, was jetzt da ist, gangbar ist. Und das ist halt mit wenig Artilleriemunition, aber eben sehr kurzreichweitiger Munition und einem Gegner, der auf Menschenleben überhaupt nichts gibt dem sich entgegenzustellen.
0: Es gab ja einige Verwirrungen um die Forderung des ukrainischen Verteidigungsministers, auch nach Deutschland geflüchtete Männer zum Militär einzuziehen. Mittlerweile hat der CDU-Außenpolitiker Krise, wird er gesagt, er sei dafür, dass wir das unterstützen und dass wir denen vielleicht das Bürgergeld kürzen, wenn sie nicht... Äh in der Ukraine kämpfen wollen. Wie passt das zu dem, was Sie eben gesagt haben, dass es eigentlich unsere Aufgabe ist, denen eine Art von Kriegführung zu ermöglichen, die eben die Verluste minimiert und die nicht darauf abzielt, dass man möglich, dass man sich auf diese russische Kriegführung einlässt?
1: Ja, also wir haben ja gesagt, wir lassen sozusagen die, die rechtlichen Dimensionen daraus, dass ähm, das, das äh, ne, also auch die Analogien zu Deutschland und wie das ist und muss ein Staat sozusagen das rechtliche das rechtliche Anliegen ähm, der Ukraine, die sozusagen Kriegsrecht haben, unterstützen, wissen wir beide nicht, weil wir keine Juristen sind. Es ist ein Dilemma, weil man auf der einen Seite natürlich sagen kann, ein ein Staat, der der sich selbst verteidigt und den wir unterstützen, den müssen wir auch bei diesem aber diesen Bereich unterstützen, denn er, er gehörte notwendigerweise, äh, gehören Soldaten mit dazu, ähm, militärisch überhaupt effektiv sein zu können. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, kulturell die Tendenz zu sagen, wenn du nicht in den Krieg gehen willst, dann musst du das auch nicht. Dann kannst, du, dann kannst du hier bleiben. dann, ja, die Frage ist, wie weit geht das? Dann gewähren wir sozusagen sogar politisches Asyl. Das finde ich eine total schwierige Frage, weil bislang in unserer Schwarz-Weiß-Denke ja, alle Kriege böse gewesen sind, das heißt alle Menschen, die in diesen Krieg ziehen müssen, ähm, sind eigentlich schützenswert. Und jetzt sagen wir, jetzt drehen wir das Argument darum und sagen, naja, die Ukraine kämpft eigentlich einen gerechten Krieg. Und diejenigen, die sich dem Entziehen, auch der Verantwortung ihrem Staat gegenüber entziehen, die tun eigentlich das Falsche. Also ne, das ist, glaube ich, so eine Situation, die, die wir in, in unserer Gesellschaft noch diskutieren unter... Der, wie soll man sagen, der Idee oder auch der Illusion der Wahlmöglichkeit. Der Wahlmöglichkeit, man kann jetzt entweder zum, zum Krieg gehen oder nicht hingehen. Also, was wie eine Zwangsrekrutierung kann man sich in Deutschland zurzeit nicht vorstellen. Also für, für Deutsche. Die Frage ist, wie würde es denn aussehen, wenn wir tatsächlich ähm, in eine solche Bedrohung kommen würden und eine existenzielle Bedrohung ähm, gegenüberstehen würden? Wäre diese Wahlmöglichkeit dann immer noch da?
0: Also, es geht jetzt nur um die rein theoretisch ob das praktisch durchsetzbar ist, ist ja noch eine andere Frage. Ne? Man sieht ja, dass äh, in dem Konflikt zwischen äh, Präsident Zelensky und seinem äh, Militäroberbefehlshaber Savosar Lushny, gerade die Rekrutierung eine ganz zentrale Rolle spielt. Da hat Zelensky zum Beispiel die äh, Chefs der Rekrutierungsämter alle rausgeschmissen, weil die angeblich korrupt waren oder weil es da viele Fälle von Korruption gab. Und jetzt äh, ist das Ganze nicht mehr so effizient, wie es eigentlich sein sollte. Ist das nicht auch ein Dilemma, dass jetzt, wo die Ukraine die Beitrittsgespräche zur Europäischen Union vorantreiben muss, was mit inneren Reformen verbunden ist, was auch mit Friktionen verbunden ist, dass sie da im Grunde um sich besonders demokratisch und europa-tauglich zu machen, auf Effizienz verzichtet und Reformen anstrebt, die man unter Kriegsbedingungen eigentlich nicht machen will.
1: Ja, klassisches Dilemma, das wir immer wieder sehen, dass solche Transformationsprozesse, dass auf einmal Ziele gegeneinander laufen. Und man sagt auf der einen Seite das alte System, wo man, ähm, also Korruption hat hier bedeutet, dass, ähm, dass sich Menschen vom Wehrdienst freikaufen konnten. Ne, indem man entweder Dokumente gefälscht hat oder wahrscheinlich Listen verschwunden lassen hat, etc., etc. Das unterminiert nicht nur das Ziel, korruptionsfreier zu werden und damit ähm, Zutritt zur Europäischen Union zu bekommen, sondern natürlich auch die Verteidigungsfähigkeit, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Gleichzeitig bedeutet, wenn ich alle rausschmeiße, dass ich dann auf einmal mir überlegen muss, okay, wen setze ich denn dahin und wird das dann dadurch besser überhaupt? Ne? Also das ist ja auch dann die Frage, ist der Nächste, der danach folgt, Weniger anfällig für Korruption muss ich nicht, also es geht ja dann nicht nur um einzelne Menschen, sondern es geht ja auch um sagen strukturelle Faktoren. Wie organisiere ich das eigentlich, lässt das die Art und Weise, wie ich das organisiere, eigentlich Korruption zu? Das ist, glaube ich, die andere Herausforderung. Da wissen wir, dass in einigen Bereichen die Ukraine sich extrem bemüht, das in den Griff zu kriegen, nach höheren Sagen auch mit einigem Erfolg. Ob das jetzt hier der Fall sein kann und ob der Preis nicht möglicherweise zu hoch ist, den man dafür zahlen muss, das finde ich, find ich schwer zu, zu bemessen. Ich glaube die also letzter Gedanke, die ich glaube viel, viel wichtiger ist die Frage, ob der General der, der, der Chef der der Armee und Salushni äh, also Salushny und äh, und Silensky eigentlich sich gemeinsam wieder einen Plan ausdenken können, wie sie eigentlich weitermachen wollen. Also ist das schon Teil einer neuen Rollenverteilung, die abgestimmt ist? um auch unterschiedliche Strömungen in der Gesellschaft aufzunehmen, auch um nach außen hin bestimmte Symbole und Signale zu setzen? Oder ist das die, die Weiterführung eines, eines Konfliktes, der eben nicht, wie soll ich sagen, reguliert ist, zwischen den unter den beiden ähm, und damit im Grunde genommen zu Missstimmung führen kann und zu, ähm, zu Missverständnissen führen kann und möglicherweise zu einem weiteren Auseinanderdividieren, der Akteure in Russland, was dann ja wie gesagt, die, das hatten wir das letzte das vorletzte Mal, was dann die Tür aufmacht, sobald so eine, so eine Instabilität da ist oder so eine, so eine Schwäche da ist, äh, wird Russland die Gelegenheit nutzen und einen Keil da reintreiben und den immer tiefer und tiefer und tiefer
0: reintreiben. Das können die wirklich gut. Selensky hat ja bei seiner Pressekonferenz, die er jetzt gemacht hat, irgendwie auch auf, als Antwort auf den Auftritt von Putin in Moskau äh, irgendwie wiederholt, verweigert, sich zu Saluschny zu bekennen. Da ist ganz erkennbar, dass die beiden Herren überkreuzt sind, die ja wohl vor zu Beginn des Krieges noch ein Herz und eine Seele waren. Muss man da fürchten, oder wäre es ein denkbares Szenario, dass die Ukrainer am Ende diesen Krieg nicht verlieren, weil sie ihn militärisch verlieren, sondern weil sie ihre Einigkeit verlieren auf diesem, diesem Weg und unter diesen Belastungen? Ja, klar, denkbar ist alles. Wir sollten die, die Überlebensbereitschaft
1: der, oder die Kampfesbereitschaft der Ukrainer und Ukrainerinnen nicht unterschätzen, eben weil es ein existenzieller, ein existenzieller Kampf ist. Für die ist die Aussicht, entweder wir kämpfen oder wir sterben. Es kann auch sein, dass und, und dazu gehört, wenn wir kämpfen, dass einige von uns sterben. Wir haben aber wenigstens noch die Hoffnung, dass ein größerer Teil von uns überlebt und in Freiheit leben kann, als wenn wir hier im Grunde genommen die Waffen niederstrecken müssen. Weil dann wissen wir ganz genau, dass Folter und Tod über alle von uns kommen werden. Das ist ja im Grunde genommen die Wahlmöglichkeit. Und die, die Frage ist, gibt es irgendwo eine andere Wahlmöglichkeit, die man aufmacht, sondern ja, okay, das, das Land irgendwie erlebt einen Massenexodus ähm, von allen Menschen und geht im Grunde genommen dann an die Russen. Das sind ja sozusagen die Extremszenarien, die jetzt zurzeit hier und da schon gezeichnet werden. Auch der Verteidigungsminister Pistorius hat das angedeutet mit seinen Migrationsströmen, womit er ja versucht, sozusagen auch innenpolitisch das Thema nochmal ein bisschen zu, zu platzieren, die, warum die Unterstützung wichtig ist. Aber ich, ich glaube, der, der Punkt ist, dass begründet auf Erfahrungen aus der Vergangenheit, und das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, man annehmen muss, dass, eine, ähm, dass die Ukrainer diesen Krieg weiterführen können, trotz der Spannungen zwischen Generalstab oder Generalstabschef
0: und, ähm, und Staatschef. Ich danke Ihnen, Herr Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine, die Lage. Und zwar zum letzten Mal in dieser Form. Im neuen Jahr werden wir den Fokus des Podcasts erweitern. Wir werden die Ukraine nicht vergessen, aber uns auch auf irgendwie andere Themen stürzen. Auf den US-Wahlkampf, auf den Nahen Osten, dann unter dem Titel Die Lage international. Los geht's am 5. Januar. Zu hören, wie bisher bei Sterne e, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Herzlichen Dank und schöne Weihnachten. Tschüss, schöne Weihnachten.